0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eso por supuesto depende de la hora en que estés escuchando este podcast. Estamos ya creo que en el sexto episodio de Podcast. Eh, un podcast centrado hablando de música, de producción musical, de formas de escuchar música, etc. Y hemos hablado ya en dos o tres ocasiones del de proceso de producción musical de distintos artistas. Hemos tenido ya una, nuestra primera entrevista, pero esta es la primera vez que tengo el, el orgullo de poder conversar eh, en un, de un lanzamiento en el cual yo participé en el trabajo técnico y también en el trabajo de producción. Entonces vamos a poder contar... Eh, cómo podemos hacer un trabajo de producción musical eh, lo más serio y profesionalmente posible eh, para un proyecto que es emergente. Y eso es algo que me interesa conversar. Hablamos de la agrupación Sonido Eternal, donde sus dos compositores se encuentran acá conmigo, Oscar y Carlos, ¿cómo están?
1: Bien,
0: bien, bien, gracias. Bien,
1: gracias.
0: Bueno, contemos, parten ustedes contándonos cómo nace el proyecto Sonido Eternal.
1: Eh, sí, um, yes. el Oscar, el Oscar el que puedes responder.
2: Sanidad Terrenal, en verdad, aparte, eh, cuando yo estaba, me parece que el, el, el segundo año en el Conservatorio de Música, y lo que, la, la, la idea principal era simplemente componer, que era mi, primera, mi primer problema ya con estar en el Conservatorio, que era el hecho de que el Conservatorio implica aprender muchas piezas, sacar muchas piezas, y entonces de estar con la guitarra es distinto, por ejemplo, estar estudiando matemática y pasarte a ver una película, porque está ahí con la guitarra, entonces es como la diferencia entre aprender y componer, es literalmente como visto mano en el segundo. Entonces estaba esa inquietud, formamos, con en ese momento éramos tres personas, había un, un, un baterista y un bajista, Intentamos hacer algunas composiciones, intentamos grabar algunas cosas que eran principalmente cosas compuestas con guitarra acústica. Eh, se fue transformando, transformando, transformando. Eh, pasamos por dos o tres bateristas. Y después el gran cambio, momento fue cuando, cuando conocí a Carlos, en realidad, que entró al año siguiente al conservatorio. Y ahí eh, estaba el empuje, porque era necesario tener un empuje y fuerza. Y el, y el, y el Carlos, bueno, tiene tiene todo eso que es necesario, no, no, no falta más de una persona para... la cosa se hace en equipo, ese es el punto. Así que después de eso en adelante nos dimos cuenta que teníamos que armar un equipo y creo que al principio fue inconscientemente y después conscientemente y empezamos a a intentar encontrar a las personas correctas para formar el proyecto. Y ahora somos un proyecto que tiene, ¿cuánto? Somos ocho personas en total, sueño terrenal y, y eso es, son ca cada persona, eh, entre casualidad y, y, y por las cosas de la vida se llegó a eso, pero son personas que, que llegaron al proyecto de forma, muy, eh, de forma muy fortuita. Así que eso es Sonido Eternal, un proyecto que está pensado para eh, desarrollar lo mejor posible las composiciones pensando en que es necesario tener quienes las ejecuten apropiadamente. Carlos, contigo me
0: gustaría comentar un poco los inicios eh, sonoros y estéticos, más, más estéticos más que sonoros de, de la banda, que tienen una raíz en el, en el, en el jazz, por, por la, tanto, un poco por la formación de ustedes, por los intereses de ustedes y luego eh, tienen muchísimo de, de una banda pop y experimentando un poco también con la música urbana
1: eh, 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 Bueno, eso cuando entramos a mí me gustaba mucho como hacer la diferencia entre bateristas como Chad Smith y, y Andrew Mathers, creo que es el, el apellido, del baterista de Arctic Monkeys. Y me gustaba me gustaba mucho hacer notar esas diferencias y en un principio buscaba que las composiciones tuvieran como esa como estructura en base a lo que yo tocaba en la batería. Mientras tocábamos a la vez estándares de jazz y los tocábamos como un poco de nuestra forma, haciéndole como nuestros arreglos. La, la cuestión fue mutando y dejamos de tocar esos temas. Y, y empezamos a grabar otros temas como Tu Caminar. Eh, eh, tu Caminar, Nardis. Lo encuentro y interludio como por una casualidad así súper sorpresiva, temas que todavía no han salido algunos y la cuestión es que eh, cuando lo escuchaba como que me llegaba la idea de meterle un poco lo que estaba escuchando ahora en en Pucha, cuando salgo a la calle en la radio, en todo lado lo que estamos escuchando, la música popular de ahora y se me venía a la cabeza poder combinar esto que tocábamos, que era un poco el jazz que era un poco ese sonido súper orgánico a los sonidos populares, metiéndole ritmos que fueran de beats eh, beats traperos, beats raperos me, me gustaba eso, eso esa, ese cambio que podía generar dentro de una música súper orgánica y lo fuimos haciendo a poco, nos fuimos comprando todos diferentes implementos para poder hacer este cambio en, en los timbres, en las dinámicas, y se fue, se fue armando un poco esto, buscar este tipo de sonidos y de a poco ir saltando a un paso cada vez más a, a sonidos más populares que los escuchamos normalmente, yo creo. Vino un poco de, de eso, es un cambio en realidad fue súper grande y, y, y complejo. Yo creo que hemos tocado harto tiempo y no hemos dado cuenta en todo este tiempo cómo tocamos cada uno y nos conocemos harto mientras tocamos. Yo creo que ha sido un aprendizaje de conocernos a cada uno y poder llegar a lo que estamos tocando ahora, que es un sonido muy diferente con el que partimos.
0: Uh -huh. Vayamos contando cómo fue el proceso de, de producción, ¿les parece?
2: Sí A ver, yo creo que en, en ese sentido lo, lo que Para hablar como específicamente de las dos canciones que están en este primer EP Que es Camino e Interludio eh, De partida voy a contar un poquito del proceso de cómo se hacían las cosas antes Como dos puntos clave cuando yo conocí al Carlos fue la primera persona en mi vida, a pesar de que yo desde la media llevo componiendo cosas o haciendo cosas, partiendo, no sé, pues desde componer algo para alguna cosa del colegio, qué sé yo, la primera persona que me, me pidió que componiera de tal forma, así como, oye, una canción que sea así, algo que sea esa. Después de un año conocer al Carlos... Yo ya hacía eso habitualmente, porque ya trabajaba, por ejemplo, en proyectos de audio, 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 audiovisuales, entonces ya me mandaban una imagen o un video o algo, y era como, oye, compone una imagen para esto. Entonces, eso era lo, lo hice primero con el Carlos. Y después, el producir fue como un poco lo mismo, pero no desde la parte de la composición a nivel musical, sino que fue eh, contigo, cuando ya era como, ya, esto que tenemos aquí es en realidad un, una maqueta, un demo, y hay que trabajarlo. Eso es como el otro aspecto. Entonces ahí se ven las dos cosas mezcladas. ¿Por qué? Porque la primera canción que que está que, que, que hicimos en, como en línea temporal fue Interludio. De las canciones... La, la, Camino se, fue la última canción que hemos hecho, de hecho, como banda.
0: Claro. Um, ahí quisiera contar unas cosas como la línea de tiempo. Eh, todo este proceso de preproducción comenzó en 2018. Eh, y también se vive que nosotros, Carlos y yo, nos conocimos estudiando sonido en Duok y yo estuve todo el primer semestre hinchándole las pelotas para que grabáramos sí, algo, era, lo que fuera. y lo único que quería era grabar Era cosas. con un video, y ahí. Era,
1: era un video que ¿eh? habíamos subido a YouTube tocando, tocando 500 Miles High de, de Chip sí. Corea.
2: Claro, tocando un estándar, eh, eh, ese... es que eso tocamos Ahora me parece una locura un poco para mí Juntarme con el, el Carlos a tocar <risa> sí. jazz De hecho, a mí ya, imagínate Ahora estoy en otro, en otro momento de mi vida Y como que ya Los últimos momentos, es que, las últimas veces que he tocado jazz Ha sido estrictamente para Pegas O sea, antes, yo recuerdo en el conservatorio Que yo ya salí el 2018 Y ahí Sí tocaba jazz un poco por Por ese motivo, pero después llegamos por ejemplo A, a Sonido Interrenal y, y lo que pasó Con Interludio es que como el, en, el, en ese sentido, el Carlos me, me, me decía: Oye, hagamos algo que sea así, lo que sea así. Parte así, interludio, pues en un audio que él me manda de 30 segundos, tocando batería, y me dice así: como Hazle algo, compósle algo a esto, así que, que vaya como con esto. Como esa era la idea. Y estaba la batería <risa> en gran parte hecha Era como la una idea. parte A
1: y una parte B, las <risa> que había hecho, y se las mandé claro. así.
2: Era, era un audio así de, de 30, 40 segundos. Le envió algo de vuelta, pero le digo de partida que no sabía si le podía enviar algo, le mandé una melodía, que es la melodía que hace la guitarra. La melodía del saxo se hizo como dos meses después. Le mandé la melodía que hacía la guitarra y la armonía, y resulta que nos gustaba bastante cómo sonaba. Era uno, una, una idea. Y después cuando lo fuimos armando en banda, el tema se armó casi solo. O sea, después cuando ya estábamos en banda, el eh, la parte del break que aparece como en el, en el minuto 10 segundos, ese break de la guitarra, era como una cosa, eh, algo lógico que tenía que ocurrir por una canción de esas características. Y, y nada, lo, lo, lo demás se, se fue trabajando un poco desde la lógica de la, de la improvisación, en el sentido de que tocábamos de una forma, después de otra, y después intentando cuántas veces, cuántas vueltas de esta melodía. Entonces todo va tomando forma de forma súper concreta, en el sentido de que por ejemplo la canción termina con las dos melodías, la de la guitarra y el saxo, sonando sí. al mismo tiempo. Y eso ahí culmina, ahí está el. el es ese clímax que llega al final y que ese. Ese, esa, ese como. como. no sé, como es lo que uno espera desde que está ese break de la. de la guitarra, pues bueno, entonces. Eh, desde ahí parte todo pero después viene todo el proceso que tiene que ver con... Eh, es, eso es un trabajo que tiene que ver con, con, con la... Aún pensando en melodías, porque después ya pasa a ser el problema... ¿Cuáles son los timbres que, que, que se eligen para cada, para cada melodía? Uh, y melodía es si está el problema.
1: Un poco del contexto de cuándo se hizo esto. O sea, con este tema y con el arreglo de Nardis fue como el, donde empezamos a practicar esto de combinar estos beats. Al final era súper rica la mezcla entre escuchar el, el saxo junto con una batería que fuera como drum and bass, pero como muy, muy pegado, y igual técnicamente igual es, es como difícil hacer eso. Entonces la mezcla era como súper buena, a mí me gustaba mucho eso y, y como que eso fue la primera vez que lo practicamos.
2: Y, y también, bueno, el foco está en, en, en esa canción, algo que, que fue que, que nos empezamos a despojar, especialmente del conservatorio, que, que bueno, en un contexto de ensamble conservatorio o de, de, de tocar jazz, por ejemplo, hay mucho de, de en algún momento demostrar algún grado de capacidad o virtuosismo. Y esa, esa cosa que como que se, se, se nos enseña, que no es de por sí mala para nada, pero como que nos despojamos un poco de eso, a, a realmente pensar eh, qué es lo que necesita la canción. Porque por, ni, ni la melodía del saxo, ni de la guitarra, para mí la, la, la batería es la que lleva... tiene esa característica un poco, pero no se hizo por ese motivo, sino que era como un poco la, lo que necesitaba la canción. Pero también eso eso como que marca harto la las composiciones que vamos haciendo, que no hay una necesidad de demostrar que, que algún instrumentista es muy bueno, es muy malo. Todo es por y, y para la música lo que está, lo que va a sonar finalmente.
0: que es una de las características principales de la música popular? Una cosa que hemos comentado ya varias veces con Alex y, eh, en este podcast y en otros medios también, la, la música popular una de las características que tiene es que son muchísimas disciplinas que están eh, interactuando entre sí, donde la composición musical es solo la primera de ellas. Después está el trabajo interpretativo, que es muy diferente al de la música académica o clásica. Y luego está el trabajo de producción musical, que tiene que ver con lo que comentaban, de escoger los timbres, de escoger. El, y el escoger los timbres tiene que ver con el instrumento, ¿cierto? Con escoger también el cómo se va a grabar, cómo se va a mezclar. Eh, también todo el trabajo de la estructura de la canción y todas las partes que tiene para producir cierto efecto en quienes lo escuchan en la audiencia. Y todo eso es eh, algo que solo existe en la música popular, no existe en la música académica y no existe en el folclore. Eh, y eso es, es, muy, es muy importante cuando, uno, cuando el artista lo hace de, de manera consciente. Y eso creo que es un gran salto que, que empezaron ustedes a dar en 2018.
1: Una cosa que, que fue súper importante como para empezar a hacer este trabajo fue darnos cuenta que podíamos hacer la música pensando en las posibilidades que íbamos a tener a futuro en la producción y en la postproducción y esa cuestión te cambia la mente, te cambia la mente eh, claro, pensar en todas las posibilidades que tenías así que, eh, que son súper importantes y uno en un principio no la, no la, como que no la visualiza así y es bueno es súper común en realidad, pero es una herramienta muy importante el poder eh, de partida saber cómo llegar a grabar un estudio, tener claro lo que necesitáis eh, que lo, lo que necesitas que haya en el estudio para poder grabar tu música y después cómo la vais a grabar en función de la mezcla y eso cambia hace la gran diferencia yo creo.
0: Bueno, ahora por mi parte contar que la todas las grabaciones que tenemos, excepto la del tema Camino, se hicieron en el estudio de Duboc el año 2019. Eh, en el contexto de nuestro examen de, de grabación con Carlos. Contar también de que la grabación en el caso tuvo algunas cosas inusuales, como por ejemplo la grabación de la batería, que la hicimos completamente con micrófonos de condensador. Incluso en el bombo teníamos un micrófono condensador, un Neumann TLM102 y nada más. Eh, además, bueno, característica, para yo contar un poco la microfonía, creo que antes cuentes un poco qué, qué batería es, porque también es una batería no usual para grabar este tipo de música.
1: Eh, mi regalona, la, es una Gretsch Catalina Club Street, <risa> esa que ll llegó así en el mejor momento, yo creo, y es una batería que lo, la gran característica que tiene es que es muy chica, o sea, no es muy chica, no es la batería más chica que hay en el mercado, pero es un bombo A16 que resuena mucho, que tiene, que tiene este boom.
0: Mucho armónico. Tiene un
1: armónico muy, muy grande, no es seco para nada. Entonces eso ya... Y por eso
0: mismo es que yo tomé la decisión de que había que grabarlo con, con micrófono de condensador, lo cual me ha generado muchísimas pesadillas durante la mezcla, pero aún así eh, fue, fue, una, fue importante porque eso nos dio no perder el carácter de tu bombo.
1: No, ya ha sonado suena increíble. Y. Eh, ¿qué, ¿Qué más? Eh, platillos grandes. Platillos grandes. Mi Raid es un. un platillo. Es un Impression Raid de. Eh, dry Jazz. Que de 22 pulgas. Y que suena súper oscuro y, y le da como eso. Con más que como si fuera un armónico el platillo. Es como. Un, es muy rítmico. Eso me gusta mucho y esa es como la principal característica que tiene la batería ah, y que a mí no, bueno, en interludio no está pero pronto se vendrá eh, los toms me gusta que suenen con mucho armónico como si fueran timbales y eso eso es súper importante y eso es algo súper característico también, los toms muy agudos y que tengan harto armónico
0: Bueno, eh bueno, como decía, todos se con micrófono de condensador lo cual es una cosa muy arriesgada eh, la caja las dos cajas del tema de interludio también eran micrófono de condensador eran unos Road y un Shure SM no recuerdo cuál ¿no te acuerdas tú Carlos cuál era? ese Shure de un 81,
1: lapis?
0: ¿o no? eso, un 81, sí. los Toms eh, en este caso en el caso de encuentro con los Toms también eran condensadores, pero no me acuerdo. No, los, los Toms tenían road NT2 L L
1: C, cada C uno.
0: Y de, de overhead usamos los, eh, los AKGS 414. Una cosa que, que sucedió ahí es que como estábamos en un espacio muy pequeño, eh, no pusimos rooms porque sentí que no iban a aportar mucho, pero ahora me arrepiento profundamente y siento que tenía que haber puesto unos micrófonos de rooms al otro lado de la pared. Igual, a pesar de que estábamos en una sala que tenía muy poco sonido, aún así eso servió tenerla. Eh, ¿Qué más? El saxo lo grabamos con el Neumann. De hecho, en el video que, que ustedes han puesto en Instagram se ve un poco que hay un Neumann y hay otro micrófono que es el, 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 el AKGS-414, que está lejos y ese sí está haciendo de, de sonido de sala. Eh, las guitarras las grabamos...
2: ¿Cómo grabamos las guitarras, Oscar? No me acuerdo. Las guitarras fueron grabadas eh, directo pasando por unos preamplificadores. Cierto. Así fue. Bueno, lo, los timbres los tuvimos... Eh, escarbando un buen rato y después ya algunas cosas fueron con efectos de, de mi pedalera, pero después detallé... Era tu así. pedalera combinada con algunos plugins. Claro, ese es el tema, como para, para resolver algunas cosas, porque obviamente la, la pedalera está hecha en verdad, diría yo, a pesar de que la, la, la voz M80 para mí es una pedalera que graba muy bien, pero yo se nota que está hecha para sonar a través de un amplificador, más que para grabar directamente, eso es algo obvio. Así que eh, eh, hubieron ahí un par de, de ajustes que, que fueron importantes con, con los plugins.
0: Hicimos un, una emulación de amplificador eh, con un plugin de Steven Slate. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Y en la grabación también pasamos por un preamplificador NIV y un eh, eh, compresor Distressor. Ahí en, en el caso de grabar aquí guitarra eléctrica es... Cuando no son distorsionadas, cuando son sutiles, y sobre todo cuando son melodías, yo sugiero usar un poquito de compresión óptica en este caso. Entonces usamos el Distressor en modo óptico, release eh, rápido, ataque lento, y estábamos reduciendo de 1 a 2 dB en los momentos en que se tocaba más fuerte. Nada más que eso, súper sencillo. Y qué más, el, el bajo fue grabado directo y después fue reamplificado.
2: Y ese tuvo ese truquito que le hiciste que después lo pasaste, esa misma grabación la pasaste por otro amplificador, me parece. El, es, es, eso mismo. Me gustaría que contara ese. ese. ese trucazo. Es que no, en el,
0: el, el bajo no había. no había. no había amplificador, entonces lo grabamos de manera directa, sin ningún. Eh, ni, ni amplificador, ni ninguna cosa. Y luego yo, claro, lo pasamos por un amplificador. Eh, y luego yo combiné las dos señales, donde la señal eh, que tenía amplificación, nos quedamos solo con los graves, o sea, hice un corte de altos, de 200 Hz hacia arriba, eliminé los, los altos, dejando solamente los subgraves del bajo, y en la, en la que estaba directo, hicimos lo contrario, un corte de los 200, pero de graves, y dejamos los puros agudos, el sonido de, de la cuerda, del dedo y todo eso. Y la versión graves está sobrecomprimida, la otra versión no está comprimida, y está distorsionada, entonces se juntan esas dos en un bus de, de bajo y ahí lo único que hay que preocuparse después es que no choque con el bombo que en este caso sí era un poco un problema porque como el bombo es pequeño, él tiene poco ataque, entonces hay que claro. jugar mucho ahí para que el, bombo, el, el, el bajo que es grave no se coma el bombo
1: no bueno, y a mí me gusta usar una maceta bomber que es como es como algo de algodón la maceta, entonces mucho más menos ataque todavía
0: Sí, pues tiene poco agudo.
1: ¿Y el... cómo grabamos los sintetizadores?
0: No, los sintetizadores fue súper eh, sencillo, solamente directo a la interfaz, pero sí todo el tiempo en la grabación usamos emulación de cinta, eh, o sea, la emulación de cinta está en el, no, no está en la mezcla, sino que está en la grabación, estábamos escuchando la, la, los sintetizadores desde la emulación de cinta, ¿para qué? para que sonara menos a, a, a teclado eléctrico y sonara un poquito más a teclado viejuno análogo, sobre todo los roads. Entonces, si tú usas un, una cinta de una velocidad media, 15 pulgadas por segundo, vas a perder agudos y vas a perder definición y vas a ganar gra graves. Entonces es una buena forma de hacer que un instrumento suene más vivo. Sí, sobre todo, claro, y sobre todo, con las flautas también... Eh, de hecho, saliéndonos un poco de esto, cuando uno quiere conseguir calidez, que a veces es muy difícil, sobre todo cuando el instrumento no te lo da, por ejemplo, un acordeón. Yo siempre cuando uno escucha, por ejemplo, grabaciones de eh, álbumes eh, mexicanos, de, de música eh, folclore mexicano, incluso acá también en el tango, siempre me ha molestado el sonido del acordeón. Sin embargo, ayer anoche estaba escuchando el álbum de Naterale Furcade, que lanzó esta semana, el viernes, Un Canto por México, volumen 1, que... Y el uno de los primeros temas tiene un acordeón, varios acordeones en realidad y sonan sumamente cálidos, no tienen ese, ese ataque que, que, como, que molesta del acordeón no sé cómo lo, lo habrán grabado, si se sale un documental hay que buscarlo porque es muy difícil hacer que esos instrumentos no, no, no tengan esos medios molestos para qué decir el charango entonces en este caso por ejemplo también en la flauta del, de los temas que van a salir a continuación. Sí, pues ahí hay, bueno, hay, 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 de... hay harto
2: tema con el, entre la flauta y hay un con trabajo con arco grabado, y hartas cosas que son, sí. que son nuevas, en verdad, para nosotros también. La guitarra acústica, algo que nosotros... Sí, nos, y para nos mí nos también lo era grabar con no... trabajo. Claro, o sea, en ese sentido, yo creo que el, el mayor trabajo de de grabación y decisión, porque eso también fue rápido. Yo creo que el, en verdad el mayor mérito de todo eso fue que fue muy rápido. Por ejemplo, ahora eventualmente va a haber una canción que se llama se llama Encuentros Contemporáneos, que va a salir en esperemos que poco tiempo más. Ahí, bueno, hay una un montón de cosas que no, que no hemos hecho. O sea, que no, que, no, que no habíamos hecho antes, que era agregar una flauta a traversa eh, del Jorge con Trabajo con Arco, eh, guitarra acústica, algo tan simple como una guitarra acústica, eh, y ahí ya van decisiones como qué tipo de guitarra acústica, porque hay muchos algo que podría parecer muy simple no, no lo es tanto. Eh, la voz, por el, la, el, el, el estilo del, del canto de esa canción, todo es como... Se tuvo que solucionar bastante rápido y creo que se pudo sortear bastante, bastante bien en ese sentido para poder llegar a, a lo que es la canción que eventualmente van a poder escuchar.
1: Hay todo un rollo en, en todo este último trabajo. Como por ejemplo la llegada del Dorian al grupo, que es el que toca los sintetizadores, que él principalmente lo llamamos para grabar unas cosas, que es un compañero mío. Y llegó, grabó las cosas y le gustó Caleta el proyecto Y, y fue como, oye, queréis tocar con nosotros Y fue super bacán su llegada, fue súper apañadora De hecho, cuando grabamos Interludio Él sacó a oreja todos los acordes pa... Y lo, lo, los construyó de la misma forma que como sonaban en la guitarra Para poder eh, grabar lo que hicimos ese día En el contrabajo, el, con la llegada de La Rena eh, un sonido, el, o sea, cambió completamente el sonido gracias...
2: Y originalmente, eso es lo, lo, lo particular que originalmente era, de hecho, la primera toma que hicimos fue sin arco en el contrabajo, eh, en el encuentro contemporáneo, después fue como, yo recuerdo decirle el día anterior a la arena, llevar el arco por si acaso. Porque habíamos practicado todo sin arco. No, el, claro, nos esto, habíamos juntado. A mí me acuerdo... Primero te primero teníamos con bajo eléctrico, que, después volvimos a hablar
0: con contrabajo y me acuerdo que el día anterior te llamé por teléfono, y estuvimos como una hora hablando por teléfono y,
2: y llegábamos a la idea que, de que teníamos que usar el arco. Claro, pero fue como un poco súper como encima y después apenas hicimos las... Me parece que fue la segunda toma con el arco, o sea, la primera fue sin arco y parte con el arco ya la primera nota y es como no tiene que ser con arco, ya era, era algo como que no... Era lo más lógico, era lo que le daba más fuerza a la canción.
0: Bueno, también contar que el, eh, trabajar este tipo de música con mucha dinámica es sumamente interesante porque hay dinámicas y hay macrodinámicas. O sea, quiero decir que hay macrodinámicas, o sea, son las dinámicas, las diferencias de volumen y de intensidad entre las partes de la canción, la parte A, la parte B, los puentes, todo eso. Pero también hay muchas dinámicas que hacen ustedes durante la interpretación, que son dinámicas propias de, 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 de la producción misma. Entonces, eh, es, es un desafío porque normalmente estamos acostumbrados a, un, a una música popular actual que lo que más evita es la dinámica para que suene muy fuerte y muy agresivo en, en Spotify o en cualquier eh, teléfono. Entonces, en este caso, nosotros... Eh, Estamos haciendo algo muy diferente
2: que, que, que busca texturas. Claro. Justamente. Justamente, bueno, igual hay, hay eh, en ese sentido hay como un camino. La, la primera canción de, de nuestro último EP es un poquito una mezcla de esas dos cosas. Para, para mí, camino, eh, a lo mejor puedes eh, sonar, eh, o sea, Puede sonar como que una canción muy, muy, muy lógica de hacer, pero, pero lo que ocurrió con Camino es que era, es simplemente eh, producción y melodías. Porque la canción a nivel, por ejemplo, armónico, son, son dos acordes. que es muy distinto con Interludio, que el Interludio tiene una, una complejidad eh, armónica importante. Y en el caso de Camino, era simplemente los timbres. Era simplemente estar escuchando el eh, eh, digitalmente qué, qué timbre se podía encontrar para ocupar en cuál momento. Y, y esa era, fue como la pega de, de, de esa canción. Buscar
1: diferentes texturas. A mí me, me gusta, claro, me gusta eso. era. Es,
2: es como es,
1: eso es producción completamente. No es como simplemente es, se compuso y se tocó, sino que fue todo un trabajo de buscar los sonidos y en qué momentos ponerlos para que generara cambios dentro de la música.
0: Claro, el desafío era juntar un poco el sonido del blues con el sonido de, de la música urbana y del trap, en cuanto a, la, a, a las texturas, en cuanto a la mezcla, y yo creo que fue súper interesante.
1: Sí, con un solo de guitarra ahí, pero preciso, un solo súper preciso así. Es una melodía eso, sí.
2: Esa era la, la, la idea, bueno, y además lo que ocurrió eso es que también la, en el caso de Camino, no sé si se, se puede alcanzar a percibir, pero hay una base, un, un esqueleto que es eh, la armonía, el ritmo y la melodía que hace la guitarra y después los, eh, las pequeñas cositas que van apareciendo detrás, los timbres, están hechos en función del solo que ya está grabado, es decir, yo eh, iba escuchando el solo y después agregaba las cosas, iba eh, un poquito, el solo es improvisado pero lo que viene después copia las notas que va haciendo al unísono algunas partes del solo, otras partes las va acompañando y eso hace que el mismo solo, que se puede sentir como un, un, un solo eh, eh, de guitarra que está eh, eh, bien, bien compuesto a, a nivel de improvisación, se refuerza por estos otros instrumentos que no están improvisando encima, que simplemente están ahí para resaltar ciertos pequeños momentos de, de, ese, de ese solo. Esa era como la idea de... Que, que eso se da se da principalmente en la en, la, son en, el, en el caso del jazz se da en pequeños momentos, o se va cuando por ejemplo hay un saxofonista y se enchufó esa noche con el, con el bajista y ocurrió un momento en la improvisación que se dio justo. La característica que está en este momento es que improvisa encima y ese trabajo como de acompañar de los otros instrumentistas se puede hacer después otro día, en otro momento, eh, pensándole, dándole una vuelta más, para lograr ese objetivo justamente.
1: Sí, al final es en función de, de, de un solo y de la música.
0: Exacto, bueno, yo quería, eh, ya para ir cerrando el episodio, que podamos recalcar o contar algunas cosas de cómo hemos hecho el proceso de, de, de producción. De, 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 de todo, el, de todo el material, no solo del que está lanzado, sino que de lo que está lanzado y de lo que vamos a lanzar este año. Eh, recalcando la idea de que, eh, siendo un proyecto sumamente emergente, de gente súper joven, eh, creo que hemos hecho algo con
2: bastante cuidado y con bastante seriedad. Sí, ahí me gustaría agregar, básicamente, muy resumido, cómo, cómo se trabajan todas las canciones de sonido eternal. O sea, lo que ocurre es esto. Eh, hago un montón de composiciones, un montón de, de canciones que pueden ser cortas o canciones completas y yo le muestro absolutamente todo lo que hago eh, en algún momento o en otro al Carlos eh, y a ti también. Entonces se eligen así como yo confío en el oído de, 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 del Carlos que me dice oye esto, veamos esto. Entonces cuando el Carlos me dice oye veamos esto, eh, para mí a veces no, no alcanzo a distinguir, por ejemplo, entre que hago una cosa y otra, cuál puede ser mejor, porque también uno como la, la hizo, uno tiene una perspectiva que es muy cercana, entonces hay cosas que uno no puede decidir, creo yo. Esa es mi, mi, mi percepción. Entonces pasan por ese filtro, pasan por el filtro de las demás personas de la banda, es como, ah, ya, esta canción así, y después empieza todo el trabajo que tiene que ver con, ya, qué instrumento hace tal melodía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está... Y, el, y bueno, y después llega finalmente a, a que el, el, el cómo se graba, incluso en el caso de, de algunas canciones que, que van a salir como Tu Caminar, que se graban, por ejemplo, el año 2019, pasa un año y se decide que la voz entera la tiene que hacer otra persona, por ejemplo, por distintos motivos. Por ejemplo, el caso de yo grabé la voz de una canción que se llama Encuentro Contemporáneo que va a salir y nunca sentí que, que logré llegar a interpretar eh, la otra canción, Tu Caminar, como yo espero que se interprete. Entonces, ocurrió algo que, que para mí es lógico. O sea, si es mejor que una que una melodía la haga una flauta a que un saxo, entonces se la da la flauta y viceversa. Y en este caso, con las personas, las voces también las veo un poco similar. O sea, por ejemplo, alguien, pensando, no sé, alguien lo, lo máximo, no sé, Dualipa, Bruno Mars, no, no pueden cantar cualquier cosa ellos, tienen su estilo también. Ese, eso es importante también recalcarlo por muy fantástico que alguien sea eh, director de película igual no pueden hacer todo tipo de película. ese es algo eso, eso de eso se trata ese, ese es lo entretenido de, de la producción también exacto Carlos quieres agregar algo más
1: eh, no no yo me encuentro que eso fue súper completo la verdad pero en realidad es como ese, ese es el trabajo es ese al final Pasa por diferentes filtros hasta que llegan, por ejemplo, a ti. Y ahí ya empezamos a trabajar en qué instrumento, cómo tiene que sonar, cómo lo vamos a grabar. y ese es, Gracias a todo ese trabajo es como puede sonar ahora y que la verdad suena bastante bien. suena, suena Claro, suena que pase por altos
2: filtros. Mientras más filtros, mejor.
1: Sí, han llegado buenos comentarios sobre el sonido justamente del, del EP, que es súper breve. Así que ahora se va, cuando se lance lo otro nomás, yo creo que también se va a ver un gran trabajo de producción entre medio de, de ese próximo EP.
0: Claro, contar ahí bueno un par de adelantos, el, que el tema por ejemplo que se va a lanzar tu caminar que hemos comentado... Eh... Como hay muchas texturas en la batería, y muchas cosas que están sucediendo, yo he tratado de mezclarlo como si fuera una Big Band o como si fuera una banda de jazz, en el sentido de respetar mucho las dinámicas, eh, me he limitado el uso de compresores, siendo que a mí me, me encanta meter compresores a todo, pero en este caso casi no hay, por ejemplo, el hecho de la batería de tu caminar, eh, eh, pretendo que no, que no tenga nada de compresión, que sea solamente la, la interpretación del tal cual, un poquito de polarización, pero muy sutil, y en general... Eh, el trabajo está pensado de esa manera, sino que, que, que se escuche muy bien, apreciando todos esos juegos eh, de interpretación que hacen ustedes.
1: Juegos dinámicos.
0: <risas> muy bien, nos vamos despidiendo entonces, nos despedimos justamente con el tema, eh, escuchando el tema interludio. Eh, para todos aquellos que nos han escuchado en estos seis episodios y que hemos hablado de producción musical en distintos modos aquí podemos conversar y destribar un poco más como si fuera una producción musical hecha por nosotros mismos así que cualquier comentario lo pueden dejar acá en eh, Apple Podcasts en iTunes en, en, y en todas las plataformas de, de podcast principalmente en Spotify donde después de escuchar este episodio pueden pasar a escuchar eh, el sonido internal varias veces Muchas gracias y hasta siempre, tras de la música.
2: Adiós. Adiós.